1: У микрофона сегодня, как обычно, я, главный редактор Милы Надь, Попадогла. А в гостях у меня Александр Могилев. Добрый день, Александр.
0: Добрый день, рад всех видеть, слышать. Очень приятно. А, да,
1: видеть, к сожалению, не получается, но будем друг друга слышать. И Александр, танцовщик, хореограф, режиссер и учредитель, и директор фестиваля русского современного танца «Проба номер». И директор школы танца «Это». Поэтому мы сегодня поговорим... Да, вот мне кажется, я пыталась все вспомнить, но в истории радиошколы мы ни разу не говорили про танцы, мы говорили про музыку, говорили про физкультуру, в общем, про всю традиционную и прям супер базовую палитру детских дополнительных занятий, увлечений и а, всего остального, что бывает. А танцы как-то первый раз а, в нашей истории. Ну и первый вопрос, наверное, у меня какой-то прямо... А, Прямолинейный вообще. Что такое русский современный танец? Вот для тех, кто, как я, полный э, ноль э, и с трудом себе представляет, как это, что это, это где этому учат или не учат. Э, и как это вообще сейчас вот русский танец, где его место в мире? Потому что про русский балет, вот тут мы не будем повторять все штампы, мы все все знаем, как будто бы. Про современный танец нет. В общем, много вопросов в одном.
0: Да, прекрасно. На самом деле, огромное упущение, что танца еще не было у вас в эфире. Возможно, потому что его не нужно смотреть и не слышать, хотя поговорить о нем всегда нужно. Ну, во-первых, это вопрос философский, что такое русский современный танец, и ответ на него я ищу всю свою сознательную жизнь. Все время, которое я занимаюсь вообще хореографией и танцем, я в поисках некой идентификации, такой сложное себя. слово, нет, наверное, русского современного танца, потому ага. что найти какую-то особенность русского современного танца, наверное, это такой целый путь, и очень-очень долго все это происходит, и это очень тяжело. Но говоря про современный танец вообще и про вот русский современный танец, какое место его в мире, к сожалению, оно пока не очень заметно. Но нельзя сказать, что его не существует. Потому что в России, опять же, благодаря различным телевизионным проектам, развитию интернета и прочих социальных сетей, стало много молодежи танцевать. Хотя я бы не сказал, что и раньше дети не танцевали. Раньше, мне кажется, вообще... Танцевальный кружок был в каждом дворе, не знаю, в каждом доме культуры, и все обязаны были туда ходить Сейчас, с какой-то стороны, это стало чуть более популярно, но, с другой стороны, менее систематично И, может быть, в этом есть некая не проблема, но, наверное, особенность времени И если продолжать отвечать на вопрос, что же такое русский современный танец Наверное, есть особенность у русского современного танца, как бы это банально и смешно не звучало, но в нем есть какая-то душа, особенная русская душа.
1: Так, это всегда порождает очень много вопросов. Но ну, ладно, про а душу мы поговорим, наверное, когда-нибудь еще отдельно, а про систематичность, а почему, как вам кажется, такое произошло? Вот этот вот момент, действительно. Танцевали, ну, правда, танцы, насколько вот. Я росла в 80-е, действительно, еще тогда были все кружки э -э, в домах культуры, везде был танец, в основном это был народный танец, а потом действительно танец как-то стал вымываться. То есть даже если мы посмотрим на э, палитру доп. занятий, которые предлагают большинство школ, танец там будет, ну, редко встречается, только в больших школах, где прям супер много разного дополнительного всего. Почему, как вам кажется, вдруг вот танец начал исчезать, исчезать, и не вернул себе те же позиции, которые у него были, вот когда у нас была какая-то советская парадигма танца?
0: Ну, мне кажется, там очень много аспектов и много причин, почему так происходит. Ну, во-первых, наверное, в школах нет тех самых условий, возможно, в которых было бы хорошо заниматься танцем. Во-вторых, вот это, наверное, самый жесткие и колки вопрос и ответ. Все-таки зарплата имеет значение. И педагоги, которые преподают танец, наверное, в государственных школах, раз на это не выделено, а это как доп. образование, наверное, просто не идут туда преподавать. А во-вторых, сейчас настолько стали развиваться коммерческие школы и какие-то дополнительные специализированные школы танцевальные, что, возможно, в школе не осталось для этого места. Хотя, мне кажется, что с детства это прям на уровне русского языка, математики, алгебры, не знаю, чтения. Все это должно в обязательном порядке проходиться в, в школах. У меня есть даже несколько доказательств по этому поводу. Так. Но, во-первых, это, это я сейчас буду долго рассказывать одну историю, она выглядит как легенда, но если у нас есть на это есть, время... Есть, есть, конечно. Да. Однажды я был в Артеке, есть такой лагерь легендарный, но я был в нем относительно недавно и выступал там как актер, и утром, где-то в 7 утра, я пошел прогуляться по территории, потому что знал, что это гастрольный график очень жесткий, и я просто не посмотрю. И в 7 утра пошел гулять по Артеку. И однажды, вот в, в эти 7 утра, я вижу, как дети стекаются на зарядку. И эти дети, вижу, бегут, толкаются, балуются, ну, как-то... Как, ну, как идут себя, как дети. Идут себя, как дети, да. И я, Ну, понятно, дети. И они забегают на этот плац и начинают там что-то друг с другом. Там, кто ругается, кто за косички кого-то дергает, кто там куда-то убегает, на кого-то там ругаются. Ну, в общем, дети. А с другой стороны, я вижу, еще стекаются дети, которые уже идут, уставшие от жизни. Ну, вот они идут, и я, может быть, буду разговаривать сейчас, сейчас как какой-то... Старпер, простите меня за это выражение, но я вижу, что эти дети, они не хотят идти на эту зарядку, и не хотят двигаться, и они никак не себя не проявляют. И это уже какие-то уставшие люди. Идут... Маленькие старички. Маленькие старички. Это мой да. ребенок, он утром так в школу идет. Да. И, и, я не мог, и я не мог понять, в чем, почему вот конкретно справа идут, дети, дети а слева идут уставшие дети. Вот, как вы сказали, маленькие старички, да? И я не мог понять, в чем разница. И только потом, уже там на протяжении дня, мне начали рассказывать, что этот лагерь существует так, что много разных смен в этом лагере одновременно живет. И вот э, те, которые справа были, вот весь, вся правая половина, условно для меня это была правая половина, это было, была детская танцевальная смена. И дети, которые, они никак себя танцевально не проявляли, они просто баловались. А вот те, кто были слева от меня, это были дети разных профессий, ну там уклонов. У них там кто-то математическое, кто-то еще. Я подумал, вот это прям настолько показательно, что дети остаются детьми, и они настолько живо реагируют на, на мир и друг на друга, что танец, он не для того, чтобы танцевать в Большом театре, не для того, чтобы потом куда-то добиваться каких-то высот в танцевальной сфере. Это просто для того, чтобы поддерживать тот самый огонек внутри. И для меня это было какое-то невероятное открытие. И я стал замечать между детьми детьми тех, кто танцует, как бы это страшно ни звучало, тех, кто хотя бы занимается там, два раза в неделю, ходит в танцевальный кружок, и тех, кто вообще к этому не имеет отношения. И это колоссальная разница. Именно поэтому я каждый раз говорю, что это нужно прививать на, вот, на государственном уровне танец вводить.
1: А, но... Тут вот будет сразу такая позиция э, ряда, ну, назовем так, консервативных взрослых, консервативных родителей, э, потому что, окей, я, кстати, вот э, когда ехала на этот эфир, я считала из окна такси, сколько я увижу танцевальных студий, ехать мне относительно недалеко, 15 минут. Э, я насчитала 4, mm -hmm. две из них были студии «Балета», там было прям написано «Балет», еще что-то «Балет». Одна была написана «Студия танцев для взрослых». Я не поняла наполнение для взрослых, но это очевидно, чтобы отсечь как раз детскую аудиторию. И вообще, если мы посмотрим даже не на те студии, которые вот я видела из окна машины, а вообще вокруг, я очень много сталкиваюсь с разными допами детскими, коммерческими, нет, в основном мы везде видим тот самый «Балет». Вот. И... Отдать девочку на балет считается, что это, ну, вот такая хорошая история, даже если ты не растишь из нее будущую приму Большого театра, как бы осанка будет, движение будет и так далее. А вот современный танец, ну, на втором месте после балета по предложениям на рынке я вижу акробатический рок-н-ролл, который в последнее время как-то стал более очевидным и популярным. А вот современный танец, крайне-крайне ну, редко. Почему так потому что балет наше все?
0: Ну, во-первых, да. Во-первых, балет это понятно. То есть, когда ты говоришь про современный танец, у всех какое-то размытое понятие. Да,
1: дергаться будут. Вот, если мы возьмем самый старший, вот, говорят, ну что такое современный танец? Это вот это вот
0: дергание. Да, либо валяние по полу, и непонятное страдание. Ну, в этом есть некая правда, что у русского человека сформировано мнение о балете. То есть, нам прекрасно понятно как сходить в театр на балет. Никто... Вот, наверное, в этом есть э, там, суть или соль там, моего фестиваля, который я делаю в течение там, уже шести лет вот про русский современный танец, чтобы показать людям, что современный танец может быть э, весьма культурным. То есть
1: это как популяризация отчасти, да? Части, это, да? Это, mm -hmm.
0: это, это, в этом и есть, наверное, миссия. И что его можно смотреть в театре, на него можно приходить, им можно заниматься всем независимо от возраста. Если тебе 6 лет, ты можешь этим заниматься. Если тебе 46, ты тоже можешь этим заниматься и можешь начать уже сегодня или, или только сегодня. То есть, и это нормально. И, наверное, просто боязнь открыться вот этому современному танцу, более свободному, она еще тянется, как бы это ни звучало, еще с советских времен. Вот эта боязнь... Чего-то свободного, боязнь чего-то э, того, что не подчиняется каким-то Может каким выйти за, да, за прозрачные правила. Да, и, и в этом есть, наверное, проблема. А в балете в этом плане все ясно. В бальном танце есть жесткий, жесткий регламент. Э, вот Социальные танцы, но ну, они больше для взрослых, если говорить про бачату, сальсу или какие-то такие вещи.
1: Мне кажется, да, это уже такое увлечение для фанатов. Но следующее, да, что мы знаем из стереотипов про танец в целом, что танцы не для мальчиков. Пересчитать, у меня есть достаточно много друзей, у которых дети занимаются танцами, и в основном это девчонки. И из раза в раз я вижу одну и ту же проблему. У них пропадают их мальчики-партнеры. Начинается вот это в соцсетях поиск. Девочка там победительница всего-всего. Ищет срочно партнера, потому что очередной мальчик пропал. И я спрашивала, почему так происходит? Потому что вроде бы и добиваются успеха ребята. И все. Говорят, ну, типа мальчик решил, что ему больше это не нужно. Или там родители мальчика решили, что все, хватит, потанцевал. И ладно, теперь займется настоящим мужским спортом, там отдадим его на, ну или даже если взять какой-то прям совсем бытовой уровень, вот в спортивном клубе куда ходит мой ребенок, там тоже есть занятия танцем. Я пару раз заглядывал в зал, там шесть девочек, один мальчик, зато когда я заглядываю в зал восточных единоборств, там обратная картина толпа мальчишек и пара девчонок, которые решили как-то отбить это место у парней. Почему мы так упорно считаем, что танец это не мальчишище дело, и не надо мальчиком заниматься, то вдруг еще перестанет мальчиком быть.
0: Ну, тут, э, на самом деле, для меня загадка. Я рос в маленьком городе, это, это не в Москве, и даже не в Подмосковье, и, возможно, там пол своей там какой-то танцевальной жизни, мне приходилось доказывать. А во сколько вы
1: начали танцевать?
0: Я начал достаточно поздно, наверное, в лет в 12. Mm -hmm. Я пришел к этому осознанно и самостоятельно. То есть я, меня никто не приводил. Я был на каком-то концерте и сказал, папа, я увидел какое то соло танцующей девочки и говорю, папа, я хочу, мы были на концерте, я хочу на сцену. Он говорит, ну пойдем спросим Я пришел к руководителю, спросил, как можно записаться И там дальше не так было все просто Потому что группы набранные в, в этой группе нет, нет мальчиков Вот это же проблема Но я не отказался от этого желания И все равно добился того, что меня взяли в этот коллектив И я начал танцевать Параллельно я начал заниматься брейк и как-то развивал, развивал себя сразу в нескольких направлениях. И народный танец, и эстрадный танец, и вот современный брейк-данс. Как таковой contemporary dance или современный танец в моей жизни появился уже там, гораздо позже. Уже во времена учебы, университетов и, и колледжа. Но говоря про мужская ли это профессия или вообще нужен ли мальчикам танец, вообще очень нужен я считаю, что невозможно это разделять, что вот это для мальчиков, а для девочек, потому что как таковой танец, он, он прививает культуру, культуру и к собственному телу, и вообще к, к прекрасному, к музыке, вот, ощущение творчества вокруг, и также отношение к противоположному полу. Потому что так или иначе мальчики и девочки встречаются на занятиях, и дальше есть, если мы начинаем с классического танца, а все равно я считаю, что им хоть и может быть не нужно профессионально заниматься, не всем нужно профессионально заниматься, но знать о нем нужно. Есть определенные как бы условности, есть определенные правила, как мальчик относится к девочке, как девочка относится к мальчику. И это всегда только в положительном ключе. Нет никакого главнее, не главнее. Мальчик должен всегда оберегать девочку, девочка должна быть деликатна с мальчиком и с уважением. Они должны относиться. Именно это учит танец. И вот это ощущение некого... Правильного отношения, но ну, опять же, с моей, с моей точки зрения, может быть, субъективный отношения мальчика и девочки, очень хорошо э -э, прорабатывается в танце именно.
1: Ну, на самом деле, я еще всегда замечаю, что мальчикам, на самом деле, очень сложно бывает в какой-то момент двигаться. Вот те мальчики, у которых нет какой-то вообще в целом двигательной практики в жизни, и какой-то и танцевальный, и музыкальный, и, возможно, там условно-спортивный. Все помнят этот момент первый на каких-то танцах в клубе или в школе, когда мальчики вдруг стоят, краснеют, не знают, что им дальше делать, потому что все хорошо, музыку ты вроде бы понимаешь, а тело тебя не слушается, и ты вообще не понимаешь, как им управлять. Так что я тут целиком только за. Но, кстати, вот вы уже сказали в самом начале про педагогов, да, что... Например, в обучении играет вопрос денег. Да, мы знаем на самом деле, что, например, государственное дополнительное образование это не супер деньги, это не супер слава, и мы вдвойне уважаем педагогов за это, что они продолжают заниматься нашими детьми. Но кто вот кто педагоги по танцу, кто приходит именно учить детей, как вам кажется, потому что все равно несмотря, ну или даже там в каких-то коммерческих структурах, так или иначе. Это все-таки тоже какое-то призвание педагогическое. Понятно, что, да, приходят люди, у которых есть образование, опыт, те, кто, естественно, сам танцует, но вот именно пойти и начать заниматься с детьми. Вот что здесь происходит?
0: Мне кажется, действительно, это какое-то призвание, талант, либо желание делиться с детьми и воспитывать этих детей. Но не каждый танцовщик... Далеко не каждый хороший танцовщик является хорошим педагогом. И зачастую хороший педагог бывает так, что не танцевал ни одной сольной партии. И это э, не совсем связанные вещи. Я не знаю, как э, случается так, что в какой-то момент в людях открывается тот самый канал преподавания, но на моих глазах, когда я еще учился, я понимал, что некоторые там, мои однокурсники, они настолько влюблены в профессию э, преподавания. Если я всю жизнь любил больше... Там, ставить хореографию, заниматься сочинительством, каким-то созданием чего-то нового, то я видел некоторых своих однокурсниц, которые просто растворялись в детях и преподавали настолько самозабвенно, что им настолько это приносило удовольствие, что они забывали о том, что они вообще работают. И мне кажется, это есть некий... Я не знаю, как это называть, талант или призвание. Ну, мне кажется,
1: это талант, действительно. То есть хороший педагог – это всегда талантливый педагог в том, чтобы учить. Хорошо, что вы произнесли, потому что вот очень часто мы слышим упреки. То есть когда родители ищут, например, какие-то школы, в том числе танцев для ребенка, мы знаем, что пользуются спросом там, где есть приставка какого-нибудь известного человека, во-первых. Угу. А во-вторых, когда ты приходишь, ты начинаешь спрашивать, а вот ваш педагог что у него там, какое у него там портфолио. Вот мне прислали, например, перед эфиром, ну, заранее еще задолго ваше портфолио, там было, по-моему, 10 страниц. Uh -huh. Я прям себя почувствовала немножко так это прижато к земле, но вот если такое портфолио бы увидел, конечно, родитель, который приводит ребенка к вам в школу, он бы сказал, о, отлично, мы видим, что этот человек добился высот, он может научить нашего ребенка, у него прекрасная карьера. А вот... Педагог, у которого нет такой прекрасной карьеры, что он, он все-таки может быть прекрасным педагогом.
0: Абсолютно. Я вообще, на самом деле, я, э, если говорить про себя, я сейчас начну заниматься самокритикой, я не считаю, что я там какой-то великий педагог, и какие-то вещи я с радостью доверяю своим коллегам, которые знают в этом лучше. Там, у них может быть меньше опыта даже в этом, но я вижу, как они общаются с детьми, и... Личное танцевальное портфолио никакого имеет, не имеет отношения к преподавательскому портфолио. И один человек, который преподает всю жизнь в одной школе, может быть прекрасным педагогом. И он может не выиграть ни одного танцевального конкурса и не поставить ни одного прекрасного балета. И но это... его
1: дети будут выигрывать. Но, но
0: его дети будут выигрывать. Как происходило опять же со мной. Мо мои педагоги, я не могу сказать, что они как-то сильно известны в балетных кругах или в каких-то танцевальных кругах. Но но я считаю, что это какие-то легендарные люди, и люди, которые занимались там, моим образованием и вдохновляли меня. Эти люди достаточно скромные, и я благодарен им каждый день, и каждый раз, когда я прихожу в зал или начинаю преподавать, либо начинаю ставить спектакли или что-то еще, я каждый раз вспоминаю своих педагогов. И... Это разные профессии. там Хореограф, танцовщик и педагог, репетиторы Это тоже еще там, несколько разных профессий. И тут не нужно бояться того, что э, ты можешь быть талантлив в одном и менее талантлив в другом. Э, опять же, говоря про себя и про свою школу, я э, считаю, что я собрал этих людей. Э, да, я в том числе преподаю, но я преподаю больше как... как э, Мастер, можно сказать, на, на курсе, то есть у детей я появляюсь периодически с ними, разговариваю всегда, делюсь опытом, но преподают э, мои коллеги, которые действительно знают и любят, э, как работать с детьми, и это, и это важно.
1: А какой вообще диапазон в вашей школе возрастной?
0: Но э, начинаем мы брать детей с пяти э, лет. Некоторые из нас и в четыре приходят. Не из нас, а из них приходят и в четыре. Но начинаем мы с пяти. Это такие группы, где они занимаются больше ритмикой, играми и какими-то э, вещами, которые внешне будто бы не имеют отношения к танцу. Хотя, в принципе, вообще, э, возвращаясь к предыдущему вопросу, про силу, ловкость и координацию там, тех же мальчиков, в этой линии есть вообще причина, чтобы начать заниматься танцем, потому что здесь развивается всецело весь организм, в том числе и музыкальность, и координация, и действительно ловкость, природная ловкость, и, и сила, в том числе и выносливость, и какие-то вещи на танцевальных уроках, опять же, у нас в школе... Э они внешне выглядят, как будто бы это вообще не танец. Они могут перекладывать кубики, в том числе и старшие, в том числе и взрослые. Они могут перебегать с одного места в другое, начинать прыгать и отдавать в воздухе друг другу мячики. И все это, казалось бы, не имеет отношения к танцу, но это имеет отношение к общей координации, которая пригождается потом, складывается в какой-то порядок, и это оказывается, что это хореография.
1: А есть люди, которые не могут
0: танцевать? Не существует. Вообще не существует. Независимо, независимо от пола, возраста и религиозных предпочтений в том числе.
1: А отбор у вас есть в школу? Потому что мы знаем, как попасть в... Как сложно бывает попасть в тот же самый балетный кружок. Там тебя осмотрят со всех сторон, да
0: еще и забракуют. В этом плане нет. С детства мы берем всех детей, единственное, что мы отбираем потом в танцевальную труппу, Но ну, есть небольшая, это дети компании это маленькая танцевальная компания, состоящая только из детей, и туда мы отбираем, а все остальные группы у нас свободные и может приходить любой.
1: А как долго обычно дети у вас учатся? Вот они прям вот привели вам, скажем, ну, пятилетние, да? Остаются надолго или это все-таки такой волнообразный
0: процесс приходит ходит? Так как моя школа еще молода, я не могу ответить э, честно на этот вопрос, потому А что... во что бы
1: вы целились тогда?
0: Я бы целился в. В какую-то систему образовательную, так, чтобы дети могли на протяжении там, хотя бы школьных своих лет находиться вот в танцевальной культуре в том числе. И дальше, если возможно, если это все сложится, попадают в танцевальную труппу, которая у меня тоже есть, и танцевальная компания, как взрослые, которые работают и в театрах, и на фестивалях, и выступают на больших театральных площадках.
1: Ну, это отличная цель. Мы сейчас идем на новости, и сразу после них продолжим разговаривать про танец, обучение детей танцу. В общем, у нас сегодня очень приятная, мне кажется, и расслабляющая тема. С вами Радиошкола.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый
1: день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный э, проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей. МЕЛ». У микрофона по-прежнему я издатель Надь. по подоглов. В гостях у меня по-прежнему Александр Могилев. Добрый день еще раз, Александр. Добрый день. Александр танцовщик, хореограф, режиссер, учредитель, директор фестиваля русского современного танца Проба номер и директор собственной школы танцев. Говорим мы сегодня. Я думаю, те, кто слушает, уже все поняли, а те, кто только присоединился, догадаются. Говорим мы про танец, про его место в нашей жизни, в жизни наших детей, поскольку мы все-таки радиошкола. И мы уже многое обсудили. Например, сняли стигму с танцующих мальчиков наконец-то, потому что уже ну, невозможно. Из раза в раз мы повторяем одно и то же и из раза в раз наталкиваемся на те же самые мифы и их воспроизводимость. Поговорили, да, про школу танцев. Я немножко вернусь в ваше детство, наверное, и ваш опыт. Вы говорили, что вы были бей-бой. Мы знаем, что вообще... Если честно, вот мне очень нравится, что когда нравилось, когда я раньше приезжала за границу, например, на юг Европы, ты идешь по улицам, и вот какие-то бульвары, где есть площадка, там мальчишки танцуют. А у нас все, что связано с уличным танцем, я помню в свое время, как танцевали на Арбате, сейчас, по-моему, такого уже нет, как-то немножечко вот то ли пошло на спад, то ли исчезло то есть было огромное увлечение действительно брейк всем остальным. Сейчас это как будто бы вот немножко просело. Ну, увидеть у нас на улицах вообще танцующих людей, ну, можно сходить в парк Горького, вот тут в Москве, там вот как раз танцуют латиноамериканские танцы, их настоящие фанаты, а больше, ты, ну, и иногда танцуют пенсионеры в рамках проекта «Московское долголетие в парках». Я вот
0: обожаю это, это, это зрелище, это так прекрасно.
1: Но это самое трогательное зрелище, да. и такая очень хорошая отстройка самого себя, потому что, когда ты видишь, как другие люди старшего возраста танцуют, ты как-то начинаешь немножко так себя переоценивать. Вот, почему... Действительно ли вот этот уличный танец у нас как-то не прижился, или это моя иллюзия, заблуждение и пузырь?
0: Ну, на самом деле, на Арбате все еще танцуют, и какое-то время я работал в школе Николая Васильевича Огрызкого. Это легенда для современного танца и для образования. И, и она у нас находится на Арбате, и каждый раз, проходя на, по Арбату, я замечал, что есть определенная прям тусовка который не меняется с годами никогда. Там добавляются какие-то ребята, появляются какие-то молодые, но есть определенный круг молодых людей. Может быть, даже в какой-то мере они уже не молодые, но они все еще танцуют. И даже в прошлом году я видел, как на Арбате ребята танцуют. И да, действительно... Это прям целая культура уличного танца. Он по-другому воспринимается, он по-другому по-другому выстраивается. И я в том числе танцевал какое-то время на улице. И мы... А как
1: родители к этому
0: относились? Мама и папа всегда поддерживали меня в этом. Единственное, что мама переживала, что... Могут быть какие-то травмы, когда она видела, как я кручусь на голове. Она, она сильно переживала.
1: Я бы тоже переживала.
0: Да, но э, я помню, был один переломный момент, когда я приехал с какого-то очередного соревнования и привез какой-то кубок э, в подарок. Мне дали скейт и какую-то коробку сухариков огромную. Я захожу домой и понимаю, что э, они действительно рады моей победе. Они искренне радуются. И я понял, что... Возможно, я им что-то доказал, что все, что я делаю, это не зря. И это было так как-то приятно, и папа сказал, вот это я понимаю, это мой сын, он победитель. И это было так трогательно и так классно, я понял, что э, это, наверное, тот самый момент, после которого я стал больше верить в себя. Вот эта поддержка была колоссальной.
1: А уличному танцу нужно все-таки учиться? Потому что вот, ну, как раз я на тогда, когда это было очень модно... И у нас большинство ребят учились прямо вот на улице. То есть был кто-то, кто уже умел, он показывал, и дальше путем проб и ошибок, и, кстати, да, и травм тоже, потому что техника явно была не доведена до совершенства и передачи этой техники. В общем, не нарушает ли такое линейное какое-то привычное нам обучение саму идею уличного танца, который рождался как бы вот как такое свободное творчество?
0: Ну, конечно, вот, мне кажется, уличный танец до сих пор он в таком, вот, вот так и существует, в таком ключе и развивается. Потому что когда я учился уличному танцу, мы учились на улицах, действительно, мы что-то пробовали, где-то подсматривали, что-то запоминали, или кто-то из нас что-то, у кого-то что-то получилось, и он передавал эти знания, и все, вся методика она формировалась прямо там, на улице. Но, опять же, благо, что сейчас такое количество педагогов и такое количество методик, и все это становится системным и систематизируется в том числе и уличный танец, что сейчас можно научиться абсолютно без травмы, и есть квалифицированные педагоги, которые знают, как сделать так, чтобы травм было меньше или вообще их избежать.
1: У меня как раз мой а, а, любимые. А... Пятилетний ребенок ходит на брейк когда он показывает мне то, чему он научился. Я каждый раз, как вот маму пугаюсь, и говорю: Господи, пожалуйста, сядь на диван, все, перестань это делать, и мне очень страшно, он говорит, что ты боишься, нас всему можно научили, тут невозможно упасть, говорит он мне, но я все равно боюсь. А, спрошу немножко тоже то, что я узнала из а, вот этого досье а, о вашей карьере, которую мне дали гигантское. Там было какое-то огромное количество а, высших учебных заведений. И я сразу задумалась, зачем столько, что это такое для вас было, потому что, ну, многие родители, например, считают, что вуз должен быть один, отучился, давай работай. Другие родители считают, что, например, вузов нужно несколько, но ну, там, по мере взросления и по мере того, как ты осваиваешь какие-то профессии или профессию. В общем, немножко про карьерную траекторию, как у нас это называют, образовательно карьерную траекторию.
0: Но на самом деле их было не так много, но э, так получилось, что я сразу, не сразу, вернее, а после 11 -го класса я пошел в училище, э, училище культуры, где получал профессию педагог-хореограф, и... Там еще много-много социально культурной деятельности народное художественное творчество. Очень длинное название в дипломе написано. И затем я поехал в университет, в Московский государственный университет культуры и искусств, где тоже, опять же, на хореографии, когда мне начали спрашивать, зачем тебя еще один хореографический диплом? Да, уже же есть один. Уже один есть, да. Но... Э мне кажется, любая творческая профессия, она незаканчиваема в образовании и в исследовании, потому что сколько бы я ни учился, и до сих пор и я посещаю какие-то мастер-классы или курсы тех педагогов или тех хореографов, которые мне интересны, и это всегда бесконечное количество знаний. Ты все время что-то сам придумываешь, до чего ты доходишь, с кем ты общаешься, и что-то тебе подсказывают. И мне кажется, образование это бесконечно можно дополнять и дополнять. Еще я уезжал за границу учиться в Австрию какое-то время. Учился за, уезжал за границу, чтобы учиться у русских педагогов.
1: Хороший да. вариант. Да. И
0: тоже, это тоже все было хореография, это был классический танец. И я не могу сказать, что что-то мне помешало. И, наверное, вот эта целеустремленность и, возможно,... Додалбливание этой одной точки приводит к результату То есть я всегда учился на хореографическом факультете На хореограф или на танцовщика То есть это все вокруг одной профессии Возможно, это и, и дало тот самый э, рост для меня Или тот самый пинок, который, который нужен, чтобы добиться какой-то цели
1: А какую цель ставили, когда учились? Вот я понимаю, что у нас меняются цели, когда в процессе вообще любого образования цель всегда трансформируется. Но вот первая какая-то, какая
0: была большая цель? Когда я учился в Петрозаводске, в училище, конечно, была цель э, уехать в университет в Москву. Ага. И, и это ну, так получилось, что все сложилось именно так, и я попал в Московский государственный университет. Когда учился в Московском государственном университете, э, я параллельно начал еще учиться вот у Николая Васильевича Огрызкого. Это были как дополнительная школа. Я учился у него, и в какой-то момент он сказал мне, сказал мне, что необходимо уезжать из России, чтобы танцевать. Потому что у нас действительно современный танец, как таковой, очень э, мало развит. То есть у нас танцевальных труп ну вот компаний государственных, на всю страну, на нашу огромную страну, ну, 10, наверное. А, по-моему, если точное количество, одиннадцать. Ого! Да, это на, и, и допустим сравнить сколько театров на одной театральной площади. Да, да, да. да. И именно поэтому у нас человека, который занимается современным танцем, в некотором мере тяжелее, и он всячески отправлял меня за границу. Я уехал, и там у меня появилась какая-то новая цель. Я помню. Сейчас для меня это уже какая-то легенда, она внутри сама себя обросла уже и а, как, а, знаю, обвивается какими-то дополнениями сама собой. Но на границе с Румынией, когда мы ехали на гастроли с консерваторией, это называлось консерватория балета, мы ехали с, на гастроли и мне предложили переделать визу, потому что у меня готовился вид на жительство. И меня спросили, вы будете ехать по виду на жительство в Румынию? Тогда еще нужны были визу в Румынию, она не входила, по-моему, в ЕС. Но ну, в Шенген она не входила, mm -hmm. да, и либо мы делаем туристическую визу и закрываем вид на жительство. Я прям там принимал решение, что я хочу уехать в Россию развивать современный танец, потому что если не я, то кто? И вот это ощущение, вот это меня 21-го летнего повесить на себя такую миссию, думаю... Почему я так подумал? Да, не жалеете теперь? Нисколько не жалею. И насколько могу я продолжаю эту, эту миссию нести и пытаться развивать русский современный танец и искать его?
1: Ну, и тут я немножко вернусь к детям и в другую сторону, потому что у нас телевидение в последнее время выдают нам миллион разных шоу. У нас есть фигурное катание, у нас есть вокал во всех видах и формах, у нас есть танец. Вы, насколько я знаю, участвовали в таком проекте.
0: Во всех каких проектах? Какие были, наверное, на телевидении на танцевальных? Я так или иначе поучаствовал.
1: Вот. Дальше. Когда мы... Для меня все вот эти проекты соревновательные, детские, немножко такая болезненная история, потому что... Я понимаю, как много вкладывают дети и родители в участие в этом проекте, и для многих это становится каким-то невероятным достижением их жизни совместной с ребенком. Мы знаем, что многие дети, которые туда приходят в подобного рода проекты, у них есть какой-то профессиональный бэкграунд, есть дети, которые приходят а «Есть талант». Вот как работать в рамках таких шоу с детьми – оценивать так, чтобы не убить тех, кто проиграл. Вот для меня это всегда прям... Я смотрю на все эти жюри и думаю, ну вот вы сейчас как бы отбраковали этого ребенка, и, возможно, для него это станет травмой. На всю жизнь и он скажет, мама, я больше никогда не буду петь, танцевать, кататься на коньках, спасибо, до свидания, пойду, не знаю, в кружок математики.
0: Это, это правда, есть... Вот есть такая история, что очень страшно разговаривать с детьми, особенно когда ты сидишь в жюри. Если говорить, как я, как я прошел через этот путь, это одно. Я уже был взрослым. И те проекты, где я как хореограф работаю, это больше для взрослых. А если говорить про проект, допустим, «Большие и маленькие», на канале «Культура», в котором я сижу в качестве жюри, э, вот там нет ощущения э, соревнования. Там, mm -hmm. с, там скорее нужно поддержать детей. И опять же, мои комментарии, то, что я обычно говорю детям, я всегда их поддерживаю. И даже если это было не на профессиональном уровне, я считаю, что ни в коем случае нельзя э, делать так, чтобы у детей, у детей развивалось отвращение к этому творчеству. Потому что так или иначе, э, это всего лишь какой-то путь или какой-то этап. И вот на данный момент, если у него что-то не получалось, это не значит, что ему не нужно заниматься. И я всегда поддерживаю любое начинание, особенно если касается танца, или конкретно современного танца, я всегда поддерживаю э, любых детей. И в данном случае я стараюсь э, сказать положительные стороны, нежели указать на отрицательные. Потому что отрицательные стороны, их как бы можно прорабатывать, но прорабатывать параллельно, развивая... Сильная а, Да, сильная И отрицательные или какие-то недостатки Они сами собой будут пропадать И опять же, очень огромное имеет значение Как готовят к подобным соревнованиям К подобным конкурсам педагоги или родители Как дети к этому относятся uh -huh. Я до сих пор помню Сейчас мы, наверное, в другую педагогическую сторону пойдем Как один мой одноклассник в детстве Не хотел идти домой, потому что получил четверку а для меня четверка была всегда хорошей оценкой. И также и соревнования, когда кто-то занимает второе место или третье место, так сильно переживает, что э, до слез. А дети, которые занимают там, пятое, шестое место, радуются, что они поучаствовали в этом соревновании, что их по телевизору показали, или что какие-то такие внутренние достижения. Это все зависит от педагога, который доносил им, ради чего они собрались вообще, и ради чего данное действие происходит.
1: И тут вспомним еще классический рассказ Драгонского про какое-то там место стилем то ли бутерфляй, то ли брас. Потому что, да, есть родители, мастера обесценивания и своих детей, и нужно уметь, наверное, в себе это ловить. Сейчас я не то, что в белом пальто, я тоже иногда... Я уверенно говорю ребенку своему и своим племянникам, и всем детям, которыми окружают какие-то не самые правильные вещи. Но главное вовремя спохватиться и исправиться, Мне кажется, для родителей это самая важная история. Такой вопрос, наверное, совсем недавно была история, не связанная с танцем, но в соцсетях версилась история про папу, который учит девочку фигурному катанию, и учит очень жестокими методами, ну, по крайней мере, его обвиняют жестокость этих методов. Те, кто видел эти ролики в интернете, я думаю, тоже считают, что это не самая лояльная форма. Но мы знаем, я занимался фигурным катанием, и я знаю эту мантру, что без боли, слез, страдания ты ничего не получишь. Благо я а, в какой-то момент перестал заниматься фигурным катанием, и боль, страдания, слезы исчезли из моей жизни. А, про танец я часто слышу тоже подобное. Ну, понятно, что в основном в среде балет, что если ты не будешь себя в той или иной степени истязать, что-то приносить в жертву, э, начиная от обычной еды, например, и заканчивая там своей физической формой и прочее, прочее, э, у тебя ничего не выйдет. Вот э, если вы посмотрите э, на всех людей, которые вас окружают, да действительно ли танец требует ну вот в том виде, в котором вы им занимаетесь, ваше окружение и так далее. Танец требует действительно каких-то жертв, жестких жертв, начиная... Ну, и не жестких, начиная той же самой диеты хотя бы. Хотя <связано> мне кажется, танцовщики сжигают столько энергии, что диета — это ну, уже излишество. Но это дилетантский взгляд, я понимаю тоже.
0: Я могу сейчас э -э, немножечко соврать, потому что не помню точную цитату Майи Плесецкой, которая говорила, вы, вы видели балерин в столовой? Вы бы видели, как они жрут? И на самом деле тут дело не про истязание, наверное, а про дисциплину. И дисциплина это не всегда про боль и про страдание. И хорошо, что человек разумный. Вот хорошо, что homo sapiens. И может всегда найти какие-то положительные качества во всем, и положительные стороны. И мне кажется, что уже методика и педагогика через страдания, через боль, она уже остается в прошлом веке. И опять же, к чему пришел современный танец сейчас, все через удовольствие. И если даже мы вспомним про методы... Растяжки? Мы говорим про, если мы говорим про то, как растягивали раньше детей, или про то, как растягивали? Я, собственно,
1: вспоминаю станок, зеркало и шаги за спиной нашего хореографа. Да.
0: Почему-то это ассоциируется у всех с болью. Да. А на самом деле современные технологии, современные методики э, говорят, что это вообще не имеет значения. Боль здесь ни при чем. И можно растягиваться и можно добиваться результатов без боли вообще. Есть способы освобождения, расслабления и накачивания мышц другими способами. Есть абсолютно безопасные и приятные упражнения, которые позволяют вашим мышцам освобождаться. То есть путем напряжения их внутрь или наружу и компенсации этого напряжения. И все гораздо проще. Не обязательно сидеть на ногой на лавке, даже если ты не сидишь на, на шпагате, и сидеть и терпеть. Можно гораздо проще. И, и терпеть нужно столько, сколько ты можешь, а не до болевого шока. Мне кажется, что, опять же, современные, современные методики, они слегка изменяются. И даже дети, которые танцуют у меня в школе, мы очень много работаем с импровизацией. Зачастую мы не показываем им движение. Они сами их не придумывают. Не как надо, а как хочется. Да, не, да? Как, не как надо. То есть нет того самого референса, того самого шаблона, по которому бы они должны были следовать. И если у них это не получается, соответственно, как мне кажется, что это приводит к микротравмам психологическим, что у них не получается, как им показали. Когда они импровизируют, никто не может сказать, правильно ли он импровизирует, либо неправильно. Правильно ли он придумал, либо неправильно. И это позволяет детям быть более открытыми к пониманию того, как может и как... И как должно быть. А ничей Батман лучше. <свят> да, ничей Батман лучше. И, кстати, есть особенность, опять же, говоря про школу. У меня, в, у меня три, большие, три больших зала, и в двух из них э, нет зеркал.
1: Опа! да, А как, как мы будем оценивать качество нашего
0: движения, как нам говорили всегда? Да, в -то пошла и дело. на
1: зеркало, пошла!
0: В том-то и дело, что э, я стараюсь вообще избегать какого-то оценочного мнения. И в школе я специально, это, ну, такова моя философия танцевальная: э, я избавился от зеркал. У меня нет в классе зеркал.
1: Вот это было бы огромным облегчением, потому что каждое зеркало, мне кажется, чуть-чуть тебя лишает веры в себя, особенно если ты не очень уверенный в себе человек исходно. Спрошу еще, поскольку у нас уже не очень много времени остается, все-таки спрошу про фестиваль. Не очень понятно, кому нужен танцевальный фестиваль. Не очень понятно это, я сейчас говорю про себя. Мне хочется, чтобы вот вы рассказали, какова ваша аудитория, как вы ее видите для себя, потому что, ну, фестиваль вообще, это же огромная обуза. Любой, кто хоть раз делал фестиваль, знает, что это не просто развлечение, а куча подготовительной работы, куча нервов и, ну, деньги, все остальное и так далее, и тому подобное.
0: В моем случае проба номер, так называется, фестиваль, это... Некая миссия, это правда, потому что говорить про, э, про какой-то заработок здесь невозможно, а фестивали прежде всего нужны для культурного образования. И дети, и там взрослые, опять же, которые понятия не имеют, что танец может быть вот таким, и что, оказывается, можно сходить не только на балет, не только в, в Малый театр или в, в, не знаю, в Театр Вахтангова, что можно сходить в театр на хореографический спектакль, и понимать его, и наслаждаться культурой, оказывается, что можно прийти на современный танец. Что современный танец — это не только то, что показывается по телевизору, или не только то, что танцуется за певцами. Что современный танец — это отдельные... отдельное, искусство. отдельное искусство, да. и на это можно ходить в театр. И даже дети, те спектакли, которые я показываю на фестивале, и свои спектакли в том числе, к нам приходят там и наши студенты, мы называем детей студентами, наши студенты, и потом разбирают эти спектакли и рассказывают. И я каждый раз смотрю на них и думаю, что почему этого никто не слышит? Что как можно больше людей должно узнавать об этом? Насколько у них открывается вот это креативное мышление? И когда они начинают фантазировать, и танец же тем прекрасен, что его не нужно понимать, его нужно чувствовать. И когда дети начинают раскрывать эти чувства и описывать свои эмоции, что они испытывали во время того или иного спектакля или танца увиденного, это дорогого стоит. Ты смотришь и думаешь, почему я, взрослый, не мог до этого додуматься. И это действительно прекрасно. А фестиваль, который, который мы затеяли, наверное, это, опять же, просветительская некая миссия, потому что русский современный танец, он до сих пор еще не ясен для, для обывателя. И мы,
1: собственно, да, с этого и начали. Мне да. он действительно, да, не ясен.
0: Да, я, я готов вас позвать в ближайшее время на спектакли и на фестиваль.
1: Да, а расскажите, где посмотреть спектакли, чтобы не только я, а чтобы все, вот если у кого-то появится интерес, куда пойти, потому что это тоже неочевидно, к
0: сожалению. Да, это, это, это правда неочевидно. Фестиваль «Проба номер» проходит минимум три раза в год, и мы делаем это в репертуарном формате. То есть на него может попасть как ребенок, в качестве участника мастер-классов, каких-то событий, перформансов. Может попасть взрослый танцовщик, который хочет развиваться, потому что тоже существуют мастер-классы, есть различные лекции. Может попасть абсолютно нетанцующий человек, потому что и для него есть в том числе и мастер-классы. А также есть гостевая программа, в которой мы показываем Спектакли, которые мы привозим со всех точек нашей страны Я считаю, что у нас очень много талантливых хореографов и танцовщиков И мы привозим их У нас несколько площадок Это и Моспродюсер на Маршала Мальновского 7 И арт-платформа на Новый Манеж на, на театральный И также в этой школе танца В моей школе мы показываем У нас есть черный кабинет, где мы показываем различные мероприятия и из ближайших событий, если я могу назвать, 14, 14 апреля мы показываем два спектакля. Один из Таврополя, один от моей компании. «Чистушки». мой спектакль и «Девиация». Спектакль 10, -е, 10 -е авеню» называется так «Труппа».
1: Ну что, мне кажется... Это отличный план, и вообще все, кто умеет пользоваться интернатом, то есть подавляющее большинство, я думаю, слушателей, могут еще воспользоваться поиском и посмотреть, наверное, на другие ваши мероприятия, чтобы э, не быть привязанным к конкретным датам. Э, спасибо, это был прекрасный эфир, мне кажется, очень вдохновляющий для всех нас, даже тех, кто совершенно говорит, что я совершенно не умею танцевать, можно зато посмотреть. И с вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.